Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa siyyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini malam Rabu 29 Al-Muharram 28 Al-Muharram 1437 Hijriah Kita duduk kembali bersama Mengkaji kitab Riyadhus Salihin Yang ditulis oleh Al-Imam Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifatnya yang uliya Saya berdoa Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin Ibu-ibu bapak-bapak saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah masih kita membicarakan kitabul libas Babu sifatu tulil qamis Kitab pakaian Bab panjangnya Pakaian Kita pada kesempatan kali ini Membaca hadis yang ke 801 Wa anhu qal Qala rasulullahi Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Man jarra Thawbahu khuyala'a Lam yandhurillahu ilaihi Yawmal qiyamah فقالت أم سلمة رضي الله عنها فكيف تصنع النساء بذيولهن قال 
yurkhina shibran qalat idzan tankashifu aqdamuhun qala fa yurkhinahu dhira'an la yazidna rawahu abu daud wa at-tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih wa anhu di dalam buku aslinya wa anhu yang artinya adalah darinya maksudnya darinya di sini adalah kembali kepada hadis yang ke-800 yaitu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berarti di sini wa anhu maksudnya adalah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man jarra thawbahu barang siapa yang memanjangkan pakaiannya khuyala'a dalam keadaan menyombongkan diri lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah niscaya Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat faqalat ummu salamah maka ummu salamah radhiyallahu anhu berkata bagaimanakah para perempuan memperbuat dengan ujung-ujung pakaian mereka qala yurkhina shibran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mereka memanjangkannya satu jengkal qalat ummu salamah radhiyallahu anha berkata lagi idzan tankashifu aqdamuhun jika begitu maka akan terlihat telapak kaki telapak kaki para perempuan qala maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda fayurkhinahu dhira'an la yazidna maka hendaknya mereka memanjangkan satu hasta dan tidak diperbolehkan menambahkan dari itu hadis riwayat Abu Daud Tirmidzi dan beliau berkata hadis hasan sahih hadis yang hasan dan sahih Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Biografi perawi yang kita ambil pada malam ini adalah Abdullah bin Umar Dan itu sudah lewat Salah satunya sahabat yang diriwayatkan Yang disebutkan namanya dalam hadis ini juga adalah Ummu Salamah Ummu Salamah radhiyallahu anha Beliau adalah istri Rasulullah s.a.w Ummul Mu'minin dan nama beliau adalah Hindun. Nama aslinya adalah Hindun. Hindun binti Abi Umayyah. Hindun binti Abi Umayyah. Beliau dari daerah atau dari kabilah Al-Makhzumiyah. Yang mana kabilah Al-Makhzumiyah ini termasuk daripada kabilah Qurayshiyah. Dari kabilah Quraisy. Dan Ummu Salamah atau Hindun binti Abi Umayyah terkenal dengan kunyahnya lebih terkenal dibandingkan namanya. Terkenal dengan kunyahnya lebih terkenal dibandingkan namanya. Dan Abu Umayyah adalah seorang yang terkenal dan pemimpin pemuka dari kabilah kaum Quraisy. Kabilah dari kaum Quraisy 
Dan Abu Umayyah ini terkenal dengan uh, sifat dermawannya. Makanya beliau dikenal dengan Zad. Zadur Rukban. Artinya pemberi bekal untuk orang-orang yang bepergian. Saking dermawannya Abu Umayyah. Ummu Salamah radhiyallahu anhu radhiyallahu anha beliau meninggal atau beliau lahir lahir dulu lahir kira-kira 29 sebelum hijrah 29 sebelum hijrah dan lahirnya di kota Mekah lahirnya di kota Mekah berarti beliau ini adalah termasuk dari kaum muhajirin termasuk dari kaum muhajirin. Ummu Salamah radhiyallahu anha mempunyai suami bernama Abu Salamah bin Abdul Asad. Abu Salamah bin Abdul Asad. Ummu Salamah radhiyallahu anha adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keenam. Setelah Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, Zainab, kemudian Ummu Salamah. Beliau adalah istri Nabi Muhammad SAW yang keenam. Dan Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau termasuk kaum muhajir, orang-orang yang berhijrah dan berhijrahnya dua kali. Pertama ke negeri Habasyah. Kemudian beliau berhijrah ke kota Madinah. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ummu Salamah dan Abu Salamah termasuk orang-orang yang pertama-tama masuk dalam agama Islam. Termasuk orang-orang yang pertama-tama masuk dalam agama Islam. Dan Kedua-duanya kemudian berhijrah ke kota atau ke negeri Habasyah. Kemudian setelah itu mereka berdua berhijrah ke kota Madinah. Dan Ummu Salamah bersama Abu Salamah sampai tahun keempat Hijriah. Sampai tahun keempat Hijriah. Yang mana Abu Salamah meninggal di peperangan Uhud. Maka setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menikahi Ummu Salamah. Setelah meninggalnya Abu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah radhiyallahu anha terkenal dengan zatu ra'yin rajih. Wanita yang memiliki saran yang sempurna atau saran yang tepat seperti misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Hudaybiyah beliau mengambil saran yang dikemukakan oleh Ummu Salamah Siapa yang tahu cerita Perjanjian Hudaybiyah 
ada yang tahu ceritakan sedikit aja nah silakan pakai mik biar yang yang lain tahu pak Haji kita ini butuh sejarah biasanya yang suka sejarah suka membaca penyakit kita cuma suka mendengar tidak suka membaca nah silakan Ya aku janji nudapiah itu salah. Waktu itu tahun berapa dulu? Tahun ke-6 Hijriah. Ya. Kurang lebih 1400 sahabat yang mengikuti. Ya. Itu sebelum masuk kota Mekah dicegat oleh orang Kupang Quraisy. Ya. Nah, tidak diizinkan. Nah, pada saat itulah perjanjian. Kalau saran Ummu Salamah Ibunda. Ibunda bisa nabah berjarak kepada Rasul. Waktu itu sahabat kenapa bawa Pak? Halul, lalu umum selamat menyalakan kepada Rasul bahwa praktikkan bertahalul lalu para sahabat diikuti ya kurang lebih sekilas ya. sekilas ceritanya seperti itu pada tahun ke-6 Hijriah kaum muslim sudah banyak perang Uhud perang Badar setelah perang Badar banyak orang-orang masuk Islam Perang Uhud Satu lawan satu Kemudian setelah peperangan selanjutnya Menang Sampai Kaum muslim banyak Sekitar 1400 Dari sahabat Ingin apa? Ingin Berumroh Pada tahun ke-6 Hijriah Karena sudah lama meninggalkan kota Mekah Meninggalkan kota Mekah sudah lama dan ingin berumur kiblat mereka maka mereka datang tanpa persenjataan karena niatannya untuk umroh akhirnya sampai di sana dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy tidak boleh masuk terjadilah kemudian perjanjian Hudaybiyah di situ diuji keimanan para sahabat. Keimanan para sahabat diantaranya Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an diuji di situ. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan alasna 'alal haqq wa hum 'alal batil falima nu'tin daniyata fi dinina. Wahai Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran? Dan mereka di atas kebaltilan Kenapa perjanjian Hudaybiyah ini Memojokkan kita Memojokkan kita Kenapa kita Meletakkan kerendahan Di dalam agama kita Maka Rasulullah SAW menjawab Aku Rasulullah Aku diberi wahyu Salah satu poin dari perjanjian Hudaybiyah apa? Ini kayaknya belum rubah jadwal kajian ulunya. Jadi sejarah nanti. Kita jarang membaca sejarah. Hah? Salah satu perjanjian Hudaybiyah apa? Angkat pakai mic biar rapi. Ini loh. Mas Didit. Hah. 
Ya. Yes. Kalau kaum kaum Quraisy masuk Islam tanpa persetujuan wali maka boleh diambil. Terus Apa? Kalau kaum Quraisy masuk Islam dapat uh, pergi ke Madinah gitu tanpa persetujuan walinya itu boleh diambil apa boleh dijemput boleh diambil paksa Ustaz. Tapi kalau yeah. uh, dari uh, kaum Islam ke Mekah Ustaz mendapati mutat ya enggak masalah gitu. Berarti seperti itu kira. Iya. Yeah. Satu poinnya. Paham ceritanya? Kalau seandainya ada orang Islam masuk ke kota Mekah maka tidak boleh kembali ke kota Madinah. Kalau seandainya ada orang kafir ketangkap oleh orang Muslim maka tidak boleh maka boleh untuk pulang kembali kota Mekah. Ini kan menyulitkan, Hah? dan memojokkan kaum kaum Muslim. Ada yang lain, lebih lagi dari itu. Perjanjian Hudaybiyah. Isi perjanjian Hudaybiyah. Nah, apa? Saya bacakan ya. Perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama, catat. Anna man arada an yadkhula fi ahdi Quraisy dakhala fihi wa man arada an yadkhula fi ahdi Muhammad min ghairi Quraisy dakhala fihi. Bahwa barang siapa yang ingin masuk ke dalam rumah orang-orang Quraisy Maka mereka masuk ke dalamnya Dan barang siapa Yang ingin Masuk ke dalam Perjanjian Nabi Muhammad SAW Selain orang Quraisy, Maka silahkan masuk ke dalamnya Saya ulangi Barang siapa Yang ingin masuk ke dalam Perjanjian dengan orang Quraisy, Maka silahkan masuk ke dalamnya dan barang siapa yang ingin masuk ke dalam perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW selain orang Quraisy maka silahkan masuk ke dalamnya. Di sini merugikan, terlihat merugikan orang Muslim. Ya, dari sekilas. Yaitu orang Quraisy kalau ada yang mengadakan perjanjian dengan dia, maka silahkan masuk. Tapi kalau mengadakan perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW selain orang Quraisy maka silakan masuk. Adapun orang Quraisy tidak, enggak boleh. Paham di sini? Ini yang pertama. Yang kedua, yamnaun al harb limudati ashar sinin. Mereka melarang peperangan selama 10 tahun. Jadi enggak boleh berperang selama 10 tahun. Yang ketiga, an yaud al muslimun dzalikal am ala an yadkhulu makkata mu'tamirina fil amil muqbil. Artinya, kaum muslim tahun ini pulang, pulang ke kota Mekah, eh ke kota Madinah. Tidak boleh berumrah dan kembali ke kota Mekah dalam keadaan berumrah tahun depan. Ini poin ketiga. Poin keempat, adamul i'tida ala ayyi qabilah aw ala ba'dhi mahma kanatil asbab. Tidak boleh menyakiti kabilah apapun, 
Apapun sebabnya Yang kelima An yaruddal muslimun Man ya'tih min Quraish musliman Biduni idni walihi Wa alla tarudda Quraishun man ya'udu ilaiha minal muslimin Nah ini yang tadi disebutkan oleh Mas Didit Yaitu Orang-orang muslim Apabila ada orang Quraish yang mendatangi mereka Dalam keadaan masuk Islam Harus dikembalikan ke kota Mekah Tapi orang-orang Quraish Apabila datang kepada mereka kaum muslim tidak boleh dikembalikan. Ini tinggal di situ. Paham maksudnya? Di sini lihat, lihat tangan saya. Di sini ada Quraisy, ada Muslim. Orang Quraisy kalau masuk ke dalam daerah kaum Muslim kota Madinah dalam keadaan Muslim maka harus dikembalikan. Adapun orang Muslim kalau masuk ke dalam daerah Mekah orang-orang Quraisy maka tidak harus dikembalikan. Ini lima perjanjian Hudaybiyah yang memberi berat para sahabat dan berkaitan dengan Ummu Salamah apa? Yaitu mereka pada tahun itu tercegat tidak jadi berumroh. Umroh aja dilarang. Setelah bertahun-tahun, enam tahun mereka tidak jadi berumroh. Atau tidak bisa berumroh. Pada tahun benar-benar ingin menghampiri Mekah, masuk kota Mekah, sampai di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu dekat dengan kota Mekah. Sampai di Hudaybiyah, maka dicegah. Terjadilah sulhul Hudaybiyah. Perjanjian damai Hudaybiyah. Kalau seorang yang ingin menunaikan ibadah haji atau umroh, Kemudian tidak jadi, maka dia harus bertahalul. Karena ibadah haji dan umroh beda dengan ibadah yang lain. Ibadah haji dan umroh itu harus diselesaikan sampai selesai. Allah berfirman, wa atimul hajja wal umroh talillah. Sempurnakan haji dan umroh karena Allah. Nah, lihat. Ini menunjukkan bahwa orang kalau sudah berihram harus selesaikan. Sakit Ustaz, maka diganti. Diwakilkan dengan yang lain. Demi menyelesaikan. Makanya kan ada, waktu kemarin kejadian, jatuhnya keren di Masjidil Haram, ada sebagian orang-orang yang tidak meninggal, tetapi penyakit, apa kena luka-luka. Maka mereka harus menyelesaikannya. Dibawa dengan ambulan ke Arafah, kemudian Habis malam pulang lagi ke Muzdalifah, ke Mina. Harus selesaikan. Itu bedanya haji dengan ibadah lain. Nah begitu pula Rasulullah SAW dari kota Makkah, eh kota Madinah, dari Zul Hulaifah, miqotnya kota Madinah, sudah berihram dengan 1400 sahabatnya. Masuk ke dalam ibadah haji, ibadah umroh. Ya, akan tetapi mereka dilarang. Otomatis mereka harus bertahalul di tempat mereka terlarang. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "In habasani habisun famahilli haitsu habastani." Jika aku tertahan, tidak bisa melanjutkan ibadah umrah ini, 
maka tempat bertahalulku di mana aku tertahan. Tertahannya di mana? Di Hudaybiyah. Para sahabat mengatakan tidak. Kami ingin terus. Rindu kepada Ka'bah. Rindu ingin berumrah. Dan Ka'bah tidak ada yang memilikinya kecuali Rabbul Ka'bah Allah tabaraka wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ummu Salamah radhiyallahu anha pun memberikan saran. Rasulullah SAW masuk ke dalam kemah. Beliau agak kesal. Para sahabat tidak mau bertahalul. Paham sampai sini ceritanya? Tidak mau bertahalul. Tahalul itu apa? Melepaskan bajunya, menggundul rambutnya. Ini enggak mau bertahalul. Bukan karena menentang Rasulullah, tapi karena kesenangan dan kerinduan mereka ingin ber, berumrah di Baitullah. Maka Ummu Salamah radhiyallahu anha beliau memberikan sebuah saran. Sarannya apa? Wahai Rasulullah, keluar engkau dan potong rambutmu. Bercukur di hadapan para sahabat yang lain. Maka niscaya semuanya akan mengikuti engkau. Dan benar. Ketika Rasulullah selasa mengerjakan itu, maka beliau pun melihat seluruh sahabat mencukur rambutnya dan menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ummu Salamah radhiyallahu anha kehilangan suaminya Abu Salamah yang sangat beliau cintai. Datang Rasul sallallahu alaihi wasallam disakit parahnya Abu Salamah. Kemudian setelah itu tatkala ruhnya dicabut Rasul sallallahu alaihi wasallam di samping Abu Salamah. Kemudian beliau berkata kepada para keluarganya Ummu Salamah, "Innar ruha idza qubidha tabi'ahul basar." Ruh kalau dicabut maka akan diikuti oleh mata. Berarti Abu Salamah sudah meninggal. Disitulah keluarga Abu uh, Ummu Salamah dan Abu Salamah menangis. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Ummu Salamah. Apa perkataannya? Yaitu beliau berdoa, Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Allahumma Jurni fi musibati hadhi Wahai ummu salamah Ucapkanlah Inna lillah wa inna ilaih rajiun Dan Ya Allah berikanlah aku pahala Dari musibahku ini Wakhlifli khairan minha Ya Dan gantikanlah Minhu Gantikanlah untukku yang lebih baik dari Abu Salamah Ummu salamah Me bertanya dalam diri siapa yang lebih baik dari suamiku masuk Islam pertama berhijrah kemudian ikut peperangan Uhud perang Badar tidak ada yang lebih baik daripada Um Abu Salamah radhiyallahu anhu maka akhirnya bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah apa yang terjadi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun Menikahi Ummu 
Salamah radhiyallahu anha. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Ummu Salamah terkenal dengan seorang wanita yang memberikan harinya hari digilirnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini Ummu Salamah Beliau memberikan hadis gilirnya yang digilir oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. Karena beliau mengetahui dibandingkan beliau ditalak oleh Rasulullah karena tidak bisa lagi melayani oleh melayani Rasulullah SAW, maka lebih baik beliau berikan hari beliau kepada Aisyah radhiyallahu anha dan tetap beliau menjadi istri Rasulullah SAW sampai di dunia eh, di dunia dan di akhirat. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama menjelaskan bahwa Ummu Salamah adalah wanita kedua yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan hadis sekitar 378 hadis. 300 78 hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha meninggal pada bulan Zulqa'dah tahun 59 Hijriah Dan beliau adalah istri Nabi yang paling terakhir meninggal dikuburkan di Baqi' Dan Ummu Salamah berwasiat bahwa yang berhak untuk mensolatkannya menjadi pemimpin solat jenazahnya adalah Sa'id ibnu Zaid. Ternyata Sa'id bin Zaidnya telah meninggal duluan sebelum Ummu Salamah. Ya, Sa'id bin Zaid. Ternyata Sa'id bin Zaidnya telah meninggal duluan sebelum Ummu Salamah. Ini cerita tentang Ummu Salamah radhiyallahu anha yang mempunyai banyak kelebihan. Baik. Kita masuk kepada arti dari eh, makna dari hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda manjarra saubahu barang siapa yang memanjangkan pakaiannya. Barang siapa di sini laki-laki? Barang siapa di sini maksudnya adalah laki-laki yang memanjangkan saubahu pakaiannya. Pakaiannya yang dimaksud adalah seluruh jenis pakaian, sarung kah, celana kah, training kah, pakaian-pakaian pokoknya dari yang menjulur dari atas ke bawah. Khuyala khuyala artinya adalah dengan menyombongkan diri. Khuyala artinya menyombongkan diri. Maka apa ganjarannya apa? Apa balasannya orang seperti ini? Lam yanzurillahu ilaihi yaumil qiyamah. Niscaya Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Tidak melihatnya Allah kepada seseorang di hari kiamat ini merupakan bahwa perkara tersebut dosa besar. Ketika ada dosa yang diancam tidak dilihat oleh Allah bagi pelakunya di hari kiamat, 
Maka itu menunjukkan kepada dosa besar Kenapa? Karena Allah tidak melihatnya Bagaimana mau mendapatkan rahmat, ampunan, syafaat Kalau Allah tidak melihatnya Jangan memperhatikan, melihatnya saja tidak Faqalat Ummu Salamah Maka Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya Bagaimanakah para wanita Faqaifu tasna'un nisa bidhuyulihin Bagaimanakah para wanita Memperbuat dengan ujung-ujung pakaian mereka Zail itu ujung Zuyul bahasa Arabnya Atau dalam bentuk jamaknya Zail dalam bentuk tunggal Zuyul dalam bentuk jamak Ujung-ujung pakaian perempuan bagaimana diperbuat Apa maksud ujung-ujung pakaian perempuan? Berarti sebelum ada hadis tentang isbal Pakaian perempuan memang mereka dipanjangkan Dan itu kebiasaan para sahabat Nabi anhum Terutama para perempuan Nah ini menjadikan pelajaran bagi kita bahwa para perempuan Semestinya mereka sangat menutup aurat mereka Maka Ummu Salamah radhiyallahu anha beliau risih Terlihat telapak kakinya Kalau seandainya harus diangkat dari dua mata kaki Maka akan terlihat kedua telapak kakinya Dan perlu diperhatikan ini Zuyulihinna Ujung-ujung pakaian mereka menunjukkan bahwa kedua telapak kaki mereka tertutup. Dan kedua telapak kaki tertutup ini tidak mesti harus dengan kaos kaki. Yang penting kedua telapak kakinya apa? Tertutup. Di zaman sekarang, pakai kaos kaki lebih, lebih tertutup. Tetapi tujuannya adalah menutup telapak kaki. Karena telapak kaki berarti adalah aurat. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, Yurkhina shibran. Para perempuan tersebut memanjangkan sejengkal. Dari mana? Dari mata kaki. Ya, Karena isbal batasannya mata kaki. Ya, Maka dipanjangkan sejengkal. Kemudian para Ummu Salamah berkata, "Idzan tangkasyifu aqdamuhun." Kalau begitu, akan tersingkap kedua telapak kaki atau telapak kaki telapak kaki para perempuan tersebut. Bagaimana wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Fa yurkhina dhira'an la yazidna 'alai." Maka hendaklah mereka memanjangkan satu jeng satu hasta dan tidak menambahkan atasnya satu hasna dan tidak menambahkan atasnya azan azan apa komat azan silakan ya kita lanjutkan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu taala izan tangkasifu akdamuhun kalau begitu akan terlihat telapak kaki telapak kaki perempuan kalau cuma dipanjangkan dari mata kaki sampai satu jengkal Ini menunjukkan bagaimana sifat malu Yang nanti akan saya sebutkan lebih dalam lagi Kalau begitu panjangkan satu hasta Dan tidak ditambahkan atasnya 
Artinya dia memanjangkan satu hasta dari mulai telapak kaki tidak ditam- tidak boleh tambah lebih dari telap- satu hasta tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis ini sahih, tidak ada keraguan di dalamnya riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi. Poin pertama dari hadis ini atau pelajaran dan hukum dari hadis ini. Yang pertama yaitu Ini adalah salah satu hukum yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ini adalah salah satu hukum yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Pada dasarnya, inna man nisa'u syaqa'iqur rijal. Para wanita itu adalah saudara kandungnya lelaki. Artinya hukumnya sama sebenarnya. Tapi ada hukum-hukum yang mana pak, e, beberapa hukum dalam Islam dibedakan antara laki-laki dan perempuan dan itu banyak seperti misalkan dalam persaksian laki-laki satu perempuan harus dua seperti misalkan dalam warisan laki-laki dapat satu perempuan dapat setengah seperti misalkan dalam perihal kenabian yang jadi nabi hanya laki-laki tidak ada perempuan seperti misalkan dalam hal Uh, apa lagi pemimpin negara laki-laki yang berhak untuk menjadi pemimpin tidak ada perempuan rasul hanya laki-laki tidak ada nabi dan rasul dari perempuan banyak beberapa bahkan dalam beberapa perihal fikih sholat sholat ya maka ada perbedaan antar laki-laki dan perempuan ada tetapi asal hukumnya apa sama nah salah satunya ini bedanya laki-laki dan perempuan dalam perihal pakaian Perempuan boleh lebih dari dua mata kaki Bahkan mempunyai zail Ujung-ujung pakaian Yang kedua Pelajaran yang kedua yaitu Perempuan Telapak kakinya adalah aurat Telapak kakinya adalah aurat tidak boleh terlihat baik tatkala sholat atau di, lu, di dalam eh di luar sholat tatkala sholat atau di luar sholat dan ini aurat bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah kemudian terdapat penjelasan menarik dari Sheikh Muhammad bin Salih al Uthaimin berkenaan dengan ini lanjutannya. Oleh karena dia aurat, maka ketika eh, apa namanya? Ketika telapak kaki wajib ditutup, maka lebih wajib lagi kata beliau wajah. Ya, lebih wajib lagi kata beliau adalah wajah. Coba perhatikan perkataan beliau yang menarik, saya bacakan. Beliau mengatakan Wa fi hadza dalilun ala wujubi taghtiyatil wajh. Di dalam hadis ini, hadis yang barusan kita baca, terdapat dalil tentang wajibnya memba- menutup wajah. Ini bagi perempuan dan juga bagi para suami, wajibnya menutup wajah. Kenapa demikian wahai Syekh? Li annahu idza kanatil qadamu yajibu satruha 
ma'anna al-fitnata fiha aqal min fitnatil wajah fasatrul wajhi min babi aula karena jika telapak kaki wajib ditutup padahal fitnah dari telapak kaki lebih kecil dibandingkan fitnah dari wajah maulah orang kalau melihat hendak menikahi perempuan mana jempolnya kan enggak mungkin mana hidungnya matanya bibirnya ya bulu matanya alisnya kelopak matanya padahal fitnah kaki telapak kaki lebih kecil dibandingkan fitnah wajah fitnah ini maksudnya adalah godaan godaan telapak kaki lebih kecil dibandingkan godaan wajah maka kata beliau menutup wajah lebih utama ini yang disebut oleh para ulama dalil memakai qiyasul aula. Ini namanya dalil qiyas. Analogi. Qiyas aula, lebih utama. tulisannya begini. Qiyasul aula. Kiasul Aula. Apa maksudnya Kiasul Aula? Kalau wajah cara cara berhujah dengan Kiasul Aula, bahwa wajah wajib ditutupi dibandingkan apa? Wajah wajib ditutupi adalah dengan cara kalau kaki saja yang godaannya lebih kecil wajib ditutupi, apalagi wajah. Nah, itu namanya Kiasul Aula. Analogi yang lebih utama Contoh Dalam masalah asma wasifat Dalam masalah Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Contoh misalkan Kita mengatakan Kalau antara makhluk dengan makhluk saja Berbeda-beda kaki dengan kaki Maka Perbedaan kaki Allah Dengan kaki makhluk Lebih utama itu namanya apa? Kias Aula Artinya analogi yang lebih utama Ya seperti itu Nah ini pendapat Atau pelajaran yang keberapa tadi? Yang ketiga Bahwa Hadis ini menunjukkan dalil Tentang wajibnya menutup wajah Kenapa? Kalau telapak kaki saja yang godaannya lebih sedikit wajib ditutup wajahnya, maka apa, apa wajib ditutup telapak kakinya, maka apalagi wah wajah. Apalagi wanita-wanita yang mempunyai kecantikan. Ya. Mempunyai kecantikan, maka tutup wajahnya. Jangan menjadi godaan bagi laki-laki. Laki-laki itu lemah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa kanal insanu dha'ifan." Hah? Artinya apa? Dan manusia itu adalah makhluk yang lemah. Itu ayat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. 
Wakanal insanu da'ifan Yaitu Surat An-Nisa Ayat 28 Surat An-Nisa Ayat 28 Wa khuliqal insanu da'ifan Afan, salah ayatnya Dan manusia diciptakan dalam bentuk yang Lemah Sufyan ibn Masruq as-sawri Menafsiri ayat ini Maksudnya kata beliau Lemah di hadapan syahwat perempuan Yaitu Tamurul mar'atu amama rajuli Yanzuru ilaiha walayan tafi'u biha Lemah di hadapan syahwat perempuan bagaimana? Seorang perempuan lewat Di hadapan lelaki Lelakinya cuma melongok Bisa melihat Tapi tidak bisa ngambil manfaatnya Ini lemahnya Ya, ini lemahnya. Bisa melihat, boleh dilihat, dipegang jangan. Ini lemahnya. Dan perempuan bagaimanapun yang lewat akan pasti ada mata lelaki itu ada magnetnya. Subhanallah. Ya, apalagi sampai yang bening-bening. Maka pura-pura aja kadang melihat. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini lemahnya Maka Lihat Yang disebutkan oleh Imam Ibn Uthaymi Hadis tentang yang kita baca ini Dalil wajibnya menutup wajah Mereka berdalil dengan apa Pendalilan secara Qiyasul Aulat Analogi yang lebih utama Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Masalah apakah memang Ustaz wajib menutup wajah? Nah ini lain hal. Saya tidak membicarakan itu. Saya membicarakan hadis ini menurut Syekh Muhammad Ibn Salih Uthaymin dalil tentang wajibnya menutup wajah. Adapun pendapat yang kita kuatkan mana? Nah itu lain hal. Ya, kita tidak membicarakan itu. Taib. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita ambil pelajaran selanjutnya Dan ini pelajaran penting setelah ini Yaitu Pelajaran yang membedakan wanita di zaman dahulu dengan wanita di zaman sekarang Apa? Keutamaan sifat malu yang dimiliki oleh para sahabiat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah itu pernah berkata loh, Pak. Law ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma ra'aina lama ista lama adzina lahunna an yakhrujna ila al-masajid. Ai kama qalat Aisyah. Kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu melihat apa yang dilakukan oleh para perempuan di zaman sekarang, zaman mereka loh. Zaman Aisyah setelah Nabi meninggal. Melihat apa yang dilakukan oleh perempuan, maka niscaya Rasulullah SAW tidak akan memberikan izin bagi perempuan untuk pergi ke masjid. Disebabkan apa yang telah mereka buat dari godaan-godaan yang ada. Bagaimana kalau zaman sekarang? Ya, ini para ikhwah, rahmati Allah SWT. Kadu saya dijawab. Itu bukan untuk dijawab. Tapi itu untuk pertanyaan pengingkaran. Baik, sekarang demi untuk menekankan sifat malu 
terutama pada diri para perempuan, baik istri kita, anak-anak perempuan kita, ibu kita, adik-adik perempuan kita, kakak, bibi, semua keluarga perempuan kita, sepupu, ipar, maka perhatikan baik-baik. Saya akan menyebutkan keutamaan-keutamaan sifat malu. Tidak ada dalam buku kita. Ini saya ambilkan dari beberapa uh, hadis yang pertama, sifat malu adalah kunci segala kebaikan. Dalam hadis riwayat Muslim dari Imran ibn Husain radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya khairun kulluhu." Sifat malu seluruhnya baik. Sifat malu seluruhnya baik. Khairun kulluhu. Yang kedua, sifat malu adalah iman. Nih, perempuan-perempuan yang membuka aurat yang sudah tidak punya rasa malu lagi, maka perhatikan baik-baik, sifat malu adalah iman. Tanda iman adalah mempunyai sifat malu. Dalam hadis riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang disebutkan di dalam kitab Miskatul Masabih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda innal ihya'a wal iman qarina jami'an fa idza rafa'a ahaduhuma rufi'al akhar artinya jika eh, sesungguhnya sifat malu dan keimanan selalu berteman selama-lamanya jika Sifat ini salah satunya diangkat Maka akan terangkat satunya Dia adalah teman dekatnya iman Sifat malu itu teman dekatnya iman Yang ketiga Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah eh, Afan sebelum yang ketiga Saya ingin sebutkan hadis yang lain Hadis riwayat muslim Dari Abu Hurairah Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah Walhayau syu'batul minal iman Iman itu 70 lebih Bagiannya Dan sifat malu Adalah salah satu bagian dari keimanan Dan ini yang Hadis yang paling sahih Alhayau minal iman Maka itu lafadnya belum sahih Adapun walhayau syu'batul minal iman Ini adalah hadis yang sahih Sifat malu adalah bagian dari keimanan. Yang ketiga, sifat malu adalah perhiasan yang sangat indah, seindah-indah perhiasan. Makanya Pak, Bu, kalau seandainya ada anak perempuan kita malu, malu banget, ya, tidak mau ketemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya, bahkan ada, saya punya ipar, itu. Tidak pernah ada istri Tidak pernah terlihat oleh ibunya rambutnya Hah? Ya, Apalagi oleh saudari-saudarinya Semenjak dia balik tidak pernah terlihat Subhanallah Ini sifat malu yang luar biasa Ya, Dan ini termasuk adalah seindah-indah perhiasan Bukan hanya sekedar cantik. Ini para ikhwah. Coba perhatikan lagi dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah saw bersabda: "Makan al-fuhshu fi shay illa shana 
وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ لَزَانَ Tidaklah sifat malu itu ada dalam sesuatu kecuali akan menghiasinya. Seindah-indah perhiasan. Kemudian yang keempat, sifat malu adalah akhlak yang dicintai oleh Allah. Apa beda akhlak dengan adab? Nah, siapa yang tahu? Adab, akhlak. Apa bedanya? Akhlak, adab lebih condong kepada perbuatan. Sedangkan akhlak lebih condong kepada si sifat. Ini bedanya antara akhlak dengan adab. Nah, sifat malu adalah akhlak sifat yang dicintai oleh Allah. Lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dari Asyaj Abdul Qais. Asyaj Abdul Qais. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fika la khuluqaini yuhibbuhum Allah." Wahai Asyad bin Asyad Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Asyad bertanya, "Qultu wa mahuma ya Rasulullah?" Apa itu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini menunjukkan, Pak, boleh kita memuji orang di hadapannya. Asalkan yang dipuji tidak tergoda. Biasanya kadang-kadang orang yang dipuji diambung, taambung pulang saja. Nah, ini yang tidak boleh. Boleh memuji kalau orang itu tahan pujian. Ya, dan hanya sedikit seperti ini. Maka apa kedua sifat tersebut wahai Rasulullah? Al-hilmu wal haya. Sifat hilm. Maka bagus kasih nama anak itu hilmi bagus. Artinya sifat sabar yang tidak cepat balas dendam. Sabar beda eh, al-hilm beda dengan as-sabru. Sabar dengan hilm. Tulisannya hil hilmun. Ya, beda dengan sabrun. Hilmun sabrun. Kalau ini sabar menahan. Menahan lisan, tangan, kaki, maluan, hati menahan. Kalau ini hilm di menahan plus tidak balas dendam. Makanya Allah punya sifat apa? Al Halim. Allah punya sifat apa? Al Halim yaitu tidak balas dendam. Kapan ada hambanya bertaubat, Allah terima taubatnya. Sebesar apapun taubat eh, dosanya, asalkan di waktu yang tepat dan sebenar-benar taubat. Karena Allah Al Halim. Ya, ini Al Hilmu Al Haya. Artinya sifat sabar tidak mudah balas dendam. Yang kedua sifat malu. Nah, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, sifat malu menghantarkan ke dalam surga. 
Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah." Sifat malu dari keimanan dan keimanan di dalam surga wal badha minal jafa wal jafa'u fin nar sif perkataan keji kasar itu termasuk daripada kekerasan dan kekerasan di dalam neraka badha ya lisannya badha lisannya suka mencaci mengatakan-mengatakan perkataan buruk istilah-istilah buruk mohon maaf seperti goblok kemudian bodoh ya misalnya atau perkataan-perkataan buruk yang cenderung kepada istilah-istilah kotor ya maka ini termasuk daripada kekerasan dan kekerasan tepatnya di dalam neraka yang keenam akhlak eh apa sifat malu adalah Sifat Islam yang sangat kental Dengan keislaman Sifat Islam yang sangat kental dengan keislaman Artinya orang Islam yang harus bersifat malu Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibn Majah Inna likulli dinin khuluqan Wa khuluqul Islam al-haya Setiap agama mempunyai Sifat tertentu dan sifat yang sangat dominan dari seorang muslim adalah sifat malu. Kalau enggak malu silahkan dia berbuat apa-apa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh. Sifat malu. Dan ini sebelum terakhir. Adalah sifat yang diwariskan oleh para nabi. Sifat malu. Yang diwariskan oleh para Para nabi sebagaimana hadis riwayat Bukhari dari Abu Mas'ud radhiyallahu an Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta Sesungguhnya yang dikenal oleh manusia dari wahyu-wahyu nabi dari mulai dahulu adalah jika kamu tidak malu perbuatlah sesukamu Jika kamu tidak malu Perbuatlah sesukamu. Ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang kedelapan, yang terakhir. Sifat malu, keutamaannya mencegah dari berbuat maksiat. Mencegah dari berbuat maksiat. Dengan dalil apa? Tadi. Jika kamu tidak malu, kerjakan sesukamu. Ya. Dan maksiat itu dibagi menjadi dua. Siapa yang tahu? Yang namanya orang bermaksiat dibagi menjadi dua. Siapa yang tahu? Bermaksiat dengan cara melanggar perintahnya, melanggar perintahnya, melanggar maksiatnya. Yang kedua tidak melaksanakan perintahnya. Itu maksiat. Jadi kalau ditanya apa de pengertian maksiat? Pengertian maksiat adalah apa? Meninggalkan kewajiban dan mengerjakan larangan. Ini namanya maksiat. Ya. Baik. Nah, itu semua bisa ditahan dengan sifat 
malu. Ya, itu semua bisa ditahan dengan sifat malu. Maka lihat di sini kembali kepada hadis kita Ummu Salamah radhiyallahu anha beliau sangat pemalu menjaga sampai kepada telapak kakinya. Di sini saya ingin mengingatkan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian bahwa menutup aurat bukan karena hanya sekedar cantik. Artinya apa? Kalau tidak cantik boleh enggak terbuka? Hah? Tidak. Tetap harus apa? Ditutup. Menutup aurat bukan hanya karena sebab cantik, tapi karena perintah Allah. Nah itu itu ingat, itu garis bawah itu baik-baik. Menutup aurat bukan hanya sekedar menutup kecantikan, tetapi karena mengerjakan perintah Allah. Karena ada orang ketika dinasihati, wahai fulan, tutup kakinya, pakai kaos kaki ke, atau tutup dengan roknya. Dia mengatakan, ada batisku berkorengan. Tidak ada yang senang dengan kakiku. Korengan paham. Mas, apa? Tufel. Paham korengan? Ya. Be, apa? Ya luka-luka, koreng. Maka ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi, menutup aurat bukan karena hanya sekedar menutup kecantikan. Tetapi menutup aurat adalah mengerjakan perintah Allah. Baik. Kita ambil hadis yang selanjutnya di bab yang ke-120 babun istihbabu tarkit tarafu'i fil libasi tawadu'an artinya bab anjuran meninggalkan bermewah-mewah dalam pakaian karena rendah hati atau melakukan sikap rendah hati Maksudnya dianjurkan seseorang untuk tidak terlalu mewah pakaiannya dan itu menunjukkan sikap rendah hati. Tidak terlalu mengkilat dilihat langsung silau orang. Ya. Ini maksudnya. Atau tidak terlalu mencolok warnanya, tidak terlalu uh, mahal harganya sehingga terlihat yang lain-lain kelihatan banget mahalnya. Anjuran untuk meninggalkan itu dalam pakaian. Karena apa? Kenapa? Karena pakaian bagaimanapun akan hancur, rusak, ya. Dan pakaian fungsinya apa? Apa? Menutup aurat. Ada pakaian puluhan juta, tetapi bolong-bolong di mana-mana. Ini tidak ada manfaatnya, ya. Bolong ketiak. Bolong di sini, ulum pernah melihat orang di sepeda motor, ada sengaja, ya, sepeda motor. Orang ini pakai jilbab di depan, ya, habis itu belakangnya itu terbuka, pakai jilbab intinya terbuka, bukanya setengah, ya, ya, ini jilbab ala apa ini? Lebih lagi ada pernah istri ulun melihat orang pakai jilbab habis itu pakainya celana pendek nungkar bubur ayam subhanallah ya ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah lihat ya 
Jadi fungsi pakaian itu untuk menutup aurat. Jika tidak terkena fungsinya, meskipun semahal apapun, tetap tidak bermanfaat. Maka dianjurkan untuk meninggalkan terlalu tarofur, terlalu berlebih-lebihan, mengangkat diri dengan pakaiannya. Ya, filibas di dalam pakaian demi menjaga kerendahan hati. Ini menunjukkan tidak terlalu mewah dalam pakaian maka itu sifat apa tawadhu salah satu aplikasi tawadhu adalah tidak terlalu mewah dalam pakaian paham maksudnya maka garis bawah itu baik-baik ciri tanda orang tawadhu tidak terlalu mewah dalam pakaian ustaz kalau begitu harus berpakaian yang buruk-burukkah tidak Bukan itu maksudnya, tetapi jangan terlalu me- mewah. Adapun terlalu buruk, ya. Kemudian e- berpulau di mana-mana, ini enggak boleh juga. Ya. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Hadis yang ke-100 802. Wa an Mu'adz ibni Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berqala Man tawa man taraka al-libasa tawadu'an lillah wa huwa yaqdiru alayhi da'ahu Allahu yawmal qiyamah 'ala ru'usil khala'iq hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani sya' yalbasuha rawahu at-Tirmidhiyyu wa qala hadithun hasan Dari Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa yang meninggalkan pakaian man taraka barang siapa yang meninggalkan al-libasa pakaian Tawadu'an lillah. Maksudnya pakaian yang terlalu mewah. Terlalu mencolok. Pakaian yang terlalu mahal. Saya pernah, mungkin saya pernah ceritakan. Orang diundang, saya pernah ke, diundang ke Batam. Batam itu dekat dengan Singapura. Panitia kajian di Batam mengatakan, ini banyak orang-orang lu kota, ibu kota, kota-kota metropolitan datang ke Batam. Ngapain saya bilang? Ingin menyeberang ke Singapura Ngapain di Singapura? Beli tas Tas Harus keluar negeri Memang harganya berapa? Kalau di Singapura lebih murah dibandingkan Jakarta Harganya berapa? 65 juta Ustaz. Tas Ya 65 juta itu Bisa nikah Buat eh, Empat Mau nikah empat ya. 65 juta Emang di Jakarta berapa harganya? 70 juta Saya pikir pesawat ke Batam Kemudian makan, minum 5 juta Sama aja Dan ini kenyataan hakiki Benar ada itu Yang seperti itu Maka bapak ibu saudara-saudari Yang dimuliakan oleh Allah Perhatikan baik-baik. Mohon diresapkan di dalam hati. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila amwalikum. Allah tidak melihat kepada rupa, kepada harta. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah melihat kepada hati dan amal. Apa maksud hati? Iman dan amal. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Barang siapa yang meninggalkan pakaian maksudnya yang terlalu mewah karena merendahkan hati di karena Allah wa huwa yaqdiru alaihi padahal dia mampu untuk itu 
Da'ahullah yaumal qiyamah Niscaya Allah akan memanggilnya pada hari kiamat Ala ru'usil khalaik Di hadapan seluruh makhluk Hatta yukayyirahu min ayyuhulalin imani sya'ayal baswa Sampai dia disuruh milih Pakaian mana yang dia suka untuk memilihnya Dari pakaian-pakaian keimanan Dan sepertinya Pak kalau kita lihat hadis dari surah Sul ini penemuan menarik. Siapa yang mampu melampiaskan sesuatu tapi dia tahan karena Allah, Allah akan ganti di akhirat dengan yang lebih baik. Itu kaidah. Yang mampu melampiaskan amarahnya tapi dia tahan karena Allah, maka Allah akan gantikan dia yang lebih baik di akhirat. Yang mampu bermewah-mewah Beagak-agak Ya Dengan pakaiannya Padahal dia mampu Dia tahan karena Allah Untuk merendahkan hati Maka Allah akan memanggilnya Di hadapannya Di hadapan seluruh makhluk Untuk diberikan ganjaran yang lebih luar biasa Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, yang pertama yaitu keutamaan tawadhu'. Tawadhu' keutamaannya akan diberikan pakaian iman di hari kiamat. Pakaian iman di hari kiamat. Yang kedua, Yaitu Tidak memakai pakaian yang mentereng Untuk tawadu Bukan karena bakhir Itu yang mendapatkan keutamaan Nah ini pelajaran kedua Tidak memakai pakaian Tidak memakai pakaian mentereng Karena tawadu Bukan karena bakhir ada orang bakhir, Pak. Kikir, pelit, medit, engken, koret, cetil. Nah, itu semua bahasa-bahasa engken. Bakhir, artinya sama. Buruk semua. Ya. Maka, ini yang mendapatkan keutamaan. Kalau dia tinggalkan pakaian mentereng hanya karena Tawawu ini yang mendapatkan utamaan Ataupun karena bakhil Adapun karena bakhil Maka tidak dapat ini Ya Tidak dapat Dan orang bakhil itu pak Subhanallah Kadang-kadang di luar batas manusia Diceritakan Ada Namanya Kalau tidak salah Marwan Abdullah bin Abbas bercerita bahwa Marwan kana min ajalil Arab. Al-Afan, Al-Hajib. Ada namanya orang bernama Al-Hajib, termasuk dari Arab yang paling kaya. Kemudian dia ini punya sifat bakhil, saking bakhilnya tahu bagaimana? Dia tidak menyalakan lampu di rumah. Kenapa kada menyalakan lampu? Karena kalau menyalakan lampu takut 
orang lain yang lewat di muka rumahnya emak ambil cahaya darinya. Allah, enkel benar. Dahulu tidak ada listrik yang ada lampu pelita, ya. Nah, lampu pelita ini otomatis dia pun di rumah memerlukan lampu, maka dia mau tidak mau harus menyalakannya. Tapi ketika ada bunyi kasek-kasek, takut itu orang mengambil cahaya langsung dia matikan dengan tangannya. Saking bakilnya. Ini disebutkan di dalam kisah-kisah para bukhola. Orang-orang bakil, kikir, pelit, medit, engken, koret, cetil. Ya. Ini Bapak Ibu. Mun bahasa pohuluan apa? Hah? Pamalar. Bapak Ibu Baik. Ya, seperti itu. Saking engken. Dan termasuk sifat yang engken bakil terhadap yang tercela adalah bakhilnya seorang suami terhadap istrinya. Istrinya sudah rabit-rabit bajunya. Jahit gendholo. Isbahan. Ganti ya. Dan insyaallah nanti akan ada rezekinya. Jangan bakhil-bakhil. Istrinya kalau sakit, kenapa garing? Buang-buang duit aja. Hmm, ada perasaan-perasaan suami seperti itu. Ya, maka hatikan baik-baik. Anaknya juga begitu. Kalau sakit dimarahin anaknya. Dimarahinnya bukan karena anaknya melakukan kesalahan, tetapi kenapa garing? Nanti masuk rumah sakit kita kena duit. Maka ingat baik. Perhatikan. Ini salah satu penyebabnya adalah karena di awal dia tidak bersyukur tatkala dapat anak. Ketika misalkan sang istri baru melahirkan, 6 bulan baru menyusui, kemudian habis sudah masa nifasnya, habis sudah mie instannya 40 biji, setiap hari dimakan, kemudian dia gauli istrinya. Kemudian tidak lama dia berkata kepada Ustaz, Ustaz, binanya tambus pulang, Ustaz. Kecolongan pulang, Ustaz. Bukan bersyukur Ada manusia-manusia yang tidak diberikan anak Ini malah Merasa berat Tak kalah dapat anak Penyebab inilah Nantinya Tak kalah sang Anak sakit Dia marah Karena dia tidak bersyukur mendapatkan Maka bersyukur dapat anak itu Salah satu fungsinya adalah Dia ikhlas Tegar Tabah, sabar Mengurus anaknya Membiayai anaknya Makanya tetkala kita dapat anak Alhamdulillah Dapat pulang dibari oleh Allah Ada orang yang puluhan tahun belum dapat anak Jangan omah Hanya 6 bulan Iya pulang untuk Pina subur banget dan si Dini Bininya yang disalahkan Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT Ya, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan Pada kajian kali ini, Alhamdulillah
kita selesai pada bab yang ke-120. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita membahas bis yang ke-121. Wallahu a'lam. Nah, silakan jika ada yang ingin bertanya. Saya ingin mengingatkan kepada jamaah sekalian bahwa ha- malam apa? Sabtu pagi jam 9 sampai zuhur dan juga Sabtu malam habis maghrib sampai isya dan Ahad pagi jam 9 sampai zuhur dan juga Ahad malam jam maghrib sampai isya akan ada pengajian akbar dari ustaz-ustaz yang datang ke Banjarmasin. Tanggalnya tanggal 21-22 ya, 21 dan 22 bulan November ini Maka persiapkan waktunya Jangan ada yang terbuang Jangan ada yang tidak mengikuti Karena mereka jauh-jauh datang Maka kita yang mungkin hanya dengan jalan kaki Naik motor mungkin 5 menit, 10 menit Masa tidak sanggup Siapkan waktunya 2 hari itu 21 22. Itu pun tidak 24 jam. Ya, siapkan waktunya baik-baik. Kemudian jika ada yang ingin mendonasikan eh, biayanya ataupun hartanya untuk kegiatan ini maka panitia tetap daurah Yayasan Al-Um Banjarmasin menyediakan kotak amalnya. Dipersilahkan. Nah, silakan jika ada yang ingin bertanya dari kanan saya dulu. kiri ibu-ibu tidak ada silakan Mas Daeng Kemudian juga sebelum saya menerima pertanyaan malam ini ada kajian live di Hang TV Ustaz Al-Fadhil partner saya di Banjarmasin ini Ustaz Khairullah Hafizahullah taala di Hang TV mudah-mudahan bisa dilihat jam 9 waktu Indonesia Tengah waktu Banjar. Nah, silakan. Jazakallahu khair atas kesempatan berikan Ustaz. Eh yang pertama eh, tadi eh, yang berpendapat wajib menutup wajah, yang berpendapat wajib akan eh, kalau terbuka aurat, misalnya telapak kaki tadi kan salatnya kan batal atau tidak sah. Nah, jadi yang berpendapat wajib Misalnya menutup wajah Apakah ketika wajahnya terbuka Dia salat Apakah uh, salatnya juga tidak sah Maksudnya orang yang berpendapat Kalau Ustaz kan ah. tidak merajikan itu ya. Terus yang kedua uh, Mengenai orang-orang bahil Fakta yang kami lihat Ini yang kami tanyakan Fakta yang kami lihat Fakta uh, Orang-orang bahil itu pada akhir hidupnya biasanya hartanya bukan kebanyakan habis, habis dan hancur biasanya kebakaran dan sebagainya gempa bumi diawali dari karun sampai sekarang kami lihat apakah ini memang apa ada dalilnya ustadz atau penjelasan? Ya, ya bagus pertanyaannya yang pertama yaitu pertanyaan pertama mungkin sebagian belum paham kalau ada yang berpendapat tadi bahwa menutup wajah wajib Apabila telapak kaki terlihat di saat sholat bagi perempuan, maka sholatnya tidak sah. Berarti apakah tatkala terlihat wajah juga tidak sah? 
Begitu ya. Maka jawabannya, Bapak Ibu saudara-saudari, tidak sah menurut pendapat yang mengatakan menutup wajah wajib apabila sholatnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Adapun sholatnya di hadapan laki-laki yang mahramnya ataupun tidak ada laki-laki yang tidak mahramnya, maka harus dia membuka wajahnya. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua yaitu pertanyaan tentang apa tadi? Hah? Oh bakhil. Apakah sifat bakhil ada dalil kalau sifat bakhil di akhir hayatnya akan e, hartanya habis? Maka ada hadis-hadis tentang bakhil. Rasulullah SAW bersabda: e, La yastamiu al-iman wa shuhu fi qalbil abdi abadan. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Tidak akan terkumpul keimanan dan sifat bakhil kedua-duanya ini dalam satu hati seorang manusia enggak akan mungkin nyatu selamanya tidak akan mungkin nyatu selamanya ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Adapun e, sifat bakhil menghancurkan harta di akhir hayatnya e, ini karena ini adalah kabar gaib maka kita tidak bisa berbicara kecuali dengan dalil maka saya tidak tahu dan ada beberapa masalah-masalah yang saya tidak tahu yang saya lagi cari tapi kawan kita yang bertanya belum ada maka saya tidak jawab. Di antaranya hadis yang disebutkan dengan membawa saya suka seperti itu. Artinya suka ada orang yang benar-benar nuntut ilmu, dipotokopi, diajukan ke ustadznya. Ya. Beliau mengajukan waktu itu di sini beliau duduk, kemudian kertas di situ ada hadis bahwa Nabi Muhammad SAW setelah selesai sholat beliau bersolawat kemudian bertahmid kemudian setelah itu berdoa hendaklah dia berdoa sekehendak dia nah apakah ini menunjukkan bahwa disyariatkannya berdoa setelah berzikir sholat entah sholat fardu atau sholat sunnah maka jawabannya jawabannya bukan seperti itu maksud hadis ini Maksud hadis itu adalah barang siapa yang setelah sholat lalu dia berzikir, kemudian dia bersolawat, kemudian dia ingin berdoa, silahkan. Adapun diwajibkan berdoa atau dilazimkan berdoa, maka belum ada contoh yang jelas dari Nabi dan para sahabat. Artinya hadis itu hanya menyebutkan kalau ingin berdoa, dipersilahkan. Paham maksud saya? Wallahualam dan kita tidak melarang orang yang berdoa setelah sholat atau setelah berzikir. Yang kita larang adalah apa? Mewajibkan atau mengharuskan selalu seperti itu. Wallahualam. Yang lain, ibu-ibu, ya, tidak ada, maka kita cukupkan. Ah, ada? Silakan, silakan. Jangan dipakai lagi. Yang tidak bagus jangan dipakai. Bismillah. Ada pertanyaan Ustaz. Hadis nomor 801. 
di situ Ummu Salama mengatakan bahwa wanita diharuskan pakainya memanjang sampai satu hasta. Nah kalau untuk sholat kira-kira bagaimana? Karena kan kalau dia dari rumah memakai pakaian lebih dari sasta itu kan nyeset itu. Apakah itu tidak najis tak? Iya. Kalau perempuan pakaiannya lebih dari mata kaki baik sejengkal ataupun bahkan sampai satu hasta, bukankah itu nyeret nanti dan biasa dia me- mengais najis? Maka jawabannya tidak. Yang pertama dari dua sisi, tidak najis. Dari dua sisi. Yang pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda al ardu kulluha masjidun illal maqbaratu wal hammam. Artinya Bumi seluruhnya adalah masjid Boleh digunakan untuk sholat Artinya suci ya Kecuali Kuburan dan kamar mandi Berarti buminya suci Karena boleh digunakan untuk apa? Untuk sholat Itu satu. Yang kedua Apabila ada memang najis benar-benar terseret oleh baju tersebut Maka akan dihapus Disucikan dengan langkahan berikutnya Ya, sisanya masih ada Maka jawabannya Biarpun sisanya masih ada Hukumnya tetap su, suci Wallahu Nah Yang lain Silahkan Assalamualaikum Ustaz Berkaitan dengan bab ini saat yang terakhir kita bahas Sunnahnya meninggalkan yang tinggi-tinggi yang terlalu indah Mohon penjelasan Ustaz Bukankah Allah menyukai keindahan Ustaz Makanya nah. saya artikan tadi mentereng Terlalu eh, mahal Terlalu mencolok Adapun yang indah Yang tidak terlalu berlebihan Maka tidak mengapa Ya, yang terlalu mentereng, yang terlalu mencolok, yang terlalu memperlihatkan pakaian itu mahal, itu dijauhi bagi seorang muslim. Yang biasa-biasa saja. Jadi kalau dilihat tidak melihat, tidak menyakiti mata, uh, silaunya itu biasa-biasa saja. Wallahualam. Lagi? Nah. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majid subhanallahi wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh